0: Libre avec Gaël Jordana sur Radio Classique.
1: 8h41, c'est l'heure de nos esprits libres avec aujourd'hui Yannick Mireur. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes spécialiste des affaires internationales et de la politique américaine. Vous êtes le fondateur de Nexus Forum. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le président américain Joe Biden a annoncé en direct à la télévision la mort du chef d'Al-Qaïda. L'égyptien Ayman al-Zawahiri, il a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drone. Avec les multiples crises, la guerre en Ukraine, on avait presque oublié que l'Amérique menait toujours une guerre contre Al-Qaïda
0: surtout la façon dont ils se sont retirés d'Afghanistan, qui a été assez catastrophique comme on le sait, qui n'a pas joué en faveur du leadership américain au plan mondial, et encore moins au plan intérieur euh, pour le leadership de M. Biden. Ça, On peut dire que ça n'a pas assis véritablement son autorité sur les questions de sécurité internationale, où, comme vous le savez, rappelons-le, le parti républicain euh, bénéficie de plus de crédits spontanément que les démocrates qui sont plutôt crédités pour les questions économiques et sociales. Enfin, pour faire à peu près simple, disons. Ouais. Euh, donc, ça tombe à Pique, si je puis dire, c'est une excellente nouvelle pour une équipe de sécurité nationale qui est soudée, très expérimentée, peut-être pas nécessairement très créative parce qu'il y a un effet, comment dirais-je, de, de, de conformité entre les différents acteurs de l'équipe de sécurité nationale à Washington, la Maison Blanche, le département d'État, euh, le Pentagone euh, et les, en, les organes de renseignement bien sûr. Mais on peut dire qu'ils peuvent en tous les cas euh, prétendre à une certaine efficacité dans la continuité, puisque rappelons quand même que l'élimination de Ben Laden lui-même euh, sous le mandat de Barack Obama avec Hillary Clinton comme secrétaire d'État. Donc c'est un petit peu les mêmes les mêmes personnes qui poursuivent le travail, si je puis dire, à quelques mois d'une élection qui sera en... Les, les, les fameux mi
1: termes Les élections, élections de, de mi-mandat, mandat.
0: les élections législatives de mi-mandat, oui, euh, qui sont annoncées perdantes pour les démocrates, euh, qui tiennent la majorité au Sénat d'un euh, c'est une excellente nouvelle. Alors, est-ce que l'effet euh, ira jusqu'à novembre Je ne le crois pas trop, mm-hmm. euh, puisque ce sont quand même les questions, on y revient, économiques et sociales, euh, dans les circonstances et les turbulences actuelles ou prévues, euh, qui vont dominer euh, clairement le, le, le débat, et puis aussi euh, les questions peut-être de culture, d'identité, de
1: conservatisme, on en reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus aussi. Avec cette annonce, les états unis veulent montrer qu'ils ont toujours de l'influence dans la zone... Euh, euh, à Afghane, iraco syrienne malgré l'échec du retour des talibans et, et du chaos qui avait suivi l'intervention américaine en Irak, ils veulent quelque en chose. quelque
0: sorte, si je puis dire, c'est, c'est, ça montre très bien que euh, le, le principe de reconstruire une nation à l'image de pays occidentaux, à peu près, ce qu'avaient tenté les Américains en Irak avec le fameux néoconservatisme, vous mm-hmm. vous souvenez peut-être de ça, parce que euh, tout ça et, nécessite d'avoir une vue un petit peu longue, il faut revenir à une vingtaine d'années en arrière. Euh, reconstruire l'Afghanistan, un pays extrêmement compliqué qui a perdu sa monarchie dans les années 70 et qui depuis, avec l'invasion soviétique, le phénomène fondamentaliste poussé d'ailleurs par les Américains pour lutter contre les soviétiques dans les années 80, Sorigan, etc. Stratégie d'ailleurs qui a parfaitement réussi. Tout ceci montre, c'est que la stratégie d'occupation et de refondation d'une nation si lointaine et si compliquée que l'Irak ou l'Afghanistan, par exemple, euh, est une bille-vesée. Et qu'en réalité, les questions de d'action, court terme, militaire, précise, et on se retire, qui était la stratégie du général Powell, mm-hmm. celui qui avait été secrétaire d'État de Colin George W. Bush, Colin Powell, mm-hmm. qui est décédé maintenant, mm-hmm. l'année dernière, celui qui était secrétaire d'État de Colin, de, pardon, de George W. Bush au moment de l'invasion de l'Irak et des tensions entre la France et les États-Unis, avait, mais c'est un militaire. Les militaires ne rigolent pas avec les choses militaires, cest à qu'ils savent comment ça fonctionne. Mm-hmm. Lorsque ce sont des civils, on est parti pour des choses très très longues, et John McCain lui-même, vous, vous souvenez le sénateur, grande figure républicaine, à l'époque, candidat présidentiel contre, malheureux contre Obama l'avait dit aussi. Ça peut durer 100 ans, ces affaires-là. Donc ça montre bien que l'outil militaire, le renseignement, pour des actions précises, circonscrites, et on se retire. Ensuite, ça fonctionne. En revanche, les grands plans de redémocratisation du grand Moyen-Orient, y compris l'Afghanistan, ça ne marchera jamais. Et l'Afghanistan, malheureusement, est condamné à des turbulences et des horreurs euh, telles que celles qu'on a vues et qu'on revoit déjà s'installer. Puisqu'il ne fallait pas, évidemment, les télévisions américaines ou occidentales penser que peut-être euh, les talibans euh, version 2 seraient assagis. Oui. Là aussi, ça, 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 ça n'existe pas.
1: Joe Biden, il apparaît diminué. Hein. Il a de nouveau été testé positif au Covid. Il a fait cette gaffe récemment où il annonce souffrir d'un cancer. Est-ce que ce type d'événement peut redorer son blason aux états unis Comment il est perçu le président Il, il restera
0: lui-même. Il ouais. restera lui-même. Il a son âge. 79 ans. Oui. Euh, des bévues, des gaffes, des maladresses, y compris physiquement parfois. Il s'est un petit peu empêtré dans un vélo il y a quelques temps. Ouais. Bon, ce genre de choses. Il a toujours un petit peu fait ça. Gerald Ford a été président des états unis Et si vous me passez l'expression tout en se cassant la gueule assez régulièrement dans les escaliers. Bon, et il n'a pas été un mauvais président d'ailleurs, c'est un président de transition, comme le sera sans doute M. Biden. Euh, la grande question, c'est sa succession. Pour le reste, je pense que les Américains n'ont pas beaucoup d'illusions sur, euh, euh, comment dirais-je, euh, son leadership, son autorité. Euh, en revanche, il apaise. Et c'est quelqu'un de consensus. Bon, voilà, il faudrait que, les, que le président américain ait pour lui euh, un souffle économique plutôt pas défavorable pour pouvoir tenir la barre avec les élections euh, de mandat, parce que sinon il sera complètement ligoté.
1: Je voudrais qu'on parle, si vous le voulez bien, on l'a on a un peu évoqué, de, du retour du conservatisme outre-Atlantique. L'Amérique a toujours été fracturée en deux, hein. on l'a dit, entre républicains et, et démocrates, ça on ne le découvre oui. pas. Mais avec cette cour suprême à majorité ultra-conservatrice, qui est un peu finalement l'issue euh, des décisions de Donald Trump, hein, euh, est-ce que l'on assiste à un basculement très à droite euh, des états unis un petit peu dans la mesure où, vous savez, mon,
0: mon, mon premier ouvrage qui est sorti en 2008 s'appelait « Après Bush », le sous-titre était « Pourquoi l'Amérique ne changera pas ». Ce que ça voulait dire, c'est qu'il y a un cycle culturel intellectuel conservateur, avec des choses très bonnes et des choses qui le sont moins, mm-hmm. euh, qui est une force politique qui dépassera l'extraordinaire présidence de George W. Bush, qui, rappelez-vous, quand même était assez sidérant. D'ignorance du monde et l'erreur stratégique majeure que fut celle de l'invasion de l'Irak avec le, tout ce que ça a coûté et les bouleversements ensuite et la, l'érosion durable et forte du leadership américain. Mais on n'avait pas tout vu. Parce qu'il y a eu l'accalmie et puis après on a eu euh, la chose la plus inimaginable qui soit, c'est-à-dire le grand fanfaron new-yorkais, Donald Trump, assis dans le fauteuil du président des états unis Bon, donc tout est possible, si ouais. je puis dire. <rire> Ça veut dire que le fond, sur le fond, et il s'est emparé évidemment de ces ce étaient les guerres culturelles de George W. Bush à l'époque, qui avait été une stratégie électorale, les 3 G, God, Guns and Gays. Vous m'avez compris, euh, le, la place de la religion dans l'espace public, la liberté du port d'armes et euh, les mariages homosexuels. Bon, ce sont les trois questions fondamentales. De ça la...
1: c'était George W. Bush, hein, c'est Absolument.
0: ça Absolument. D'accord. Et son conseiller politique, il s'appelait Karl Rove à l'époque, ah oui, et donc bien. d'ancrage... Ou de, ou de d'affermissement de l'ancrage républicain et c'est d'ailleurs c'est tout à fait le cas encore aujourd'hui dans les grands états du sud puisque maintenant les républicains vont être quasiment la fameuse déboulonnable. Rust
1: Belt la la ceinture de la Bible euh ouais
0: la la ceinture de la Bible pour le ouais. faire pour faire ça les états où il y a une droite euh, chrétienne mais euh, tout ceci est apparu il y a 40 ans 50 ans ce sont des cycles longs quand même hein. ouais. mais je veux le paquebot est toujours lancé et donc vous avez une droite chrétienne qui s'est rapprochée du parti républicain. Alors c'était une alliance de circonstances encore sous Ronald Reagan dans les années 80, puisqu'il ne prenait pas ces choses-là au pied de la lettre. Plus que George Bush père, un petit peu plus George Bush fils, et c'est là que les choses se sont ont commencé vraiment à devenir plus plus toxique en réalité ouais. cette alliance entre la droite chrétienne, puisque c'est un born again, c'est-à-dire que bon il a il a vu la vierge si je puis dire donc euh, <rire> <rire> donc il euh, y, a, y a plus d'adhésion personnelle et de foi là-dedans que ce qu'il n'y en avait sous les les, les, les old boys, c'est-à-dire les vieux garçons du parti républicain, comme Reagan et Bush, des gens qui avaient fait la guerre, etc. Ou la guerre du Vietnam, au moins. Donc, bref, il y avait, il y, y a un changement de génération qui est important. Et avec Donald Trump, on est complètement sorti du cadre et euh, il souffle sur les braises. Donc cette euh, droite euh, conservatrice américaine, euh, qui est nuancée quand même, euh, mais disons que la partie la plus, la plus dure, euh, la plus radicale, <coughs> qui dans ces sources, n'oublions pas le puritanisme qui est à la source quand même de la de la culture politique des États-Unis, même du patriotisme américain euh, se renforce, y compris au plan électoral dans une partie des États. Et Alors il vous y a citiez... où ce le
1: puritanisme finalement euh...
0: bah, C'est le Mayflower, c'est le, ce sont les premiers oui, colons voilà. qui voulaient recréer un monde, c'est même euh, le type fidèle, qui... inspiré de l'Ancien Testament, fidèle à des grandes valeurs de de, de société, euh, inspiré de l'Ancien Testament. La différence, c'est que parfois aux États-Unis. C'est, c'est vrai, sur plein de choses, on pourrait en parler pendant des heures, donc je vais faire très très court, mais il, 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 il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler cette, ce, vieux cynisme, ce vieux fond de cynisme, d'hypocrisie latine. Oui. Que vous avez la règle, et puis vous avez son implication. Vous voyez C'est toujours un peu au pied de la lettre. Oui. Et donc vous avez toujours, par exemple, ce, ce patriotisme un peu, un peu cucugnagnant, un peu enfantin, <rire> ou alors qui, qui, qui est aussi l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Euh, chez nous, c'est, c'est, c'est plus madré, si vous voulez, tout ça. Voilà, l'expérience euh, avec le Moyen-Orient, par exemple, la colonisation, finalement, il y a, y a un cuir. Hein, c'est, on est un peu, le, c'est un peu parfois du bois sans écorce, euh, si vous voulez, le, le Big Boy américain. <rire> ouais. donc, voilà. Et donc, ça vient de ce puritanisme-là qui est toujours présent en fond, euh, même s'il y a de la corruption, euh, de la pornographie, tout ce que vous voudrez dans la société américaine. Mais il y, y a toujours cela. Et donc, cette traduction politique, elle est particulièrement toxique parce qu'en réalité. Tout le monde s'arc-boute. Et comme du côté à gauche, vous avez une forme de conservatisme aussi, avec une gauche euh, très socialisante, on va dire, et, et, et très intolérante, euh, qui ne se voit pas. intolérante pas. Ben, Intolérante parce que, euh, elle participe, elle aussi, de la polarisation et du rejet de l'autre Amérique. Puisqu'on a une division de plus en plus nette, y compris sociologique et électorale, entre l'Amérique bleue démocrate et l'Amérique mm-hmm. euh, rouge euh, républicaine, euh, il ne faut pas penser que ce sont que les conservateurs américains et les républicains euh, qui sont euh, ceux qui pointent du doigt, ceux qui refusent tout accord, toute. Euh, toute tout le de l'échange, la change de culture à
1: gauche, c'est ça Ce côté. Voilà, euh, vous, vous avez cette fuite en avant. Si mm.
0: vous avez le trumpisme d'un côté, vous avez la fuite en avant wokiste, déconstruction de tout, euh, mise en accusation de ce qui a lieu.
1: Il y a bien un entre-deux. Il en, ben, euh, y a ce marche entre-deux, une droite entre-deux. Mais ça, c'est l'électorat.
0: Vous avez, ouais. euh, je pense évidemment, un marais quand même d'indépendants ou de gens qui sont plus plus, plus modéré, plus, plus dans leur, mais vous avez les appareils politiques et la fuite en avant des appareils politiques par nécessité, un mélange de nécessité, de conviction, et donc c'est très difficile de réconcilier cela. Alors heureusement qu'il y a des personnalités comme Joe Biden qui ont toujours fait les ponts, euh, mais ça devient de plus en plus difficile de le faire, puisque vous parliez de la Cour suprême tout à l'heure, bien évidemment les, les nominations ont été faites sous M. Trump, donc on a... Parfois un petit peu caricaturés, ces, tous ces membres de la Cour suprême comme ultra-conservateurs, disons qu'ils sont conservateurs, sauf qu'il faut voir bien une chose, c'est que les décisions que prend la Cour suprême, elles sont d'abord des décisions de droit, des décisions d'interprétation de la Constitution, donc, ils sont débattables et d'opportunité des mouvements dans la société. Lorsque la Cour suprême en 1973 a pris l'arrêt qu'elle vient de défaire sur contre Wade, qui, qui permet d'installer au plan fédéral le droit à l'avortement, mm-hmm. elle l'a fait aussi parce qu'il y avait un mouvement dans la société à cette époque-là l'IVG chez nous, etc. qui était dans les pays occidentaux un peu comme post-mai 68 qui était un mouvement très net dans la société, une, une, une attente de la société. L'attente de la société américaine aujourd'hui, elle est plus complexe et il y a une sorte de retour à la priorité aux états. Alors, la conséquence, c'est qu'il y a une restriction du droit de l'avortement. Il y aura une amérique de le, vitesse. Mais le, mais le principe, c'est surtout que, finalement, ce droit fédéral n'est peut-être plus aussi légitime que ce qu'il était lorsque oui, la décision a été un... prise. Il faut. C'est très complexe. Le fédéralisme et devient c'est, moins c'est... évident. Oui, y compris sur ces sujets-là. Alors, on peut le regretter, Ça, je, je, je suis absolument d'accord avec ça, mais je veux dire que le, le travail intellectuel des, des membres de la Cour suprême et du Chief Justice, M. Roberts, n'est pas un travail purement et systématiquement idéologique. Ce serait faux de comprendre la Cour suprême, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On dit
1: toujours que, que l'Europe a des années de retard sur les états unis Est-ce que vous pensez que ce conservatisme euh, va euh, venir en Europe Ou est-ce qu'il est déjà là en France est-ce que, Qu'est-ce que vous en pensez oui,
0: il y a forcément des, 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 des mouvements, et des, des, ce sont des cycles longs, quand on pensait à la libération euh, de la société en euh, 68, etc. Euh, il y a de cela parce que je pense que euh, bon, c'est une évolution qu'on ne peut que constater, on peut l'expliquer, mais déjà il faut la constater, et puis il y a des excès de l'autre côté qui, qui, qui incitent euh, à la réaction. Je prends par exemple la malheureuse décision de M. Hollande à l'époque, en plus d'appeler le mariage pour tous. Au lieu de l'appeler un mariage, Valéry giscard d'Estaing je crois, avait Pourquoi dit... Pourquoi
1: malheureuse euh, décision
0: ben Parce que, précisément, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que Valéry giscard d'Estaing avait dit qu'il aurait mieux valu l'appeler l'union pour tous, un petit peu comme le PAX qu'avait poussé à la Madeleine, et la grande majorité de la société française aurait acquiescé à cette évolution Sauf qu'il n'y aurait pas une L'appel vraie mariage, égalité, finalement bah, l'appeler mariage, ça heurte, parce que c'est pas un mariage, c'est pas un mariage religieux, ce n'est pas un mariage religieux qui est le premier sens du mariage. Mais puisque c'est un, un héritage mariage civil. Latin. Oui, mais bah justement, c'est, c'est une union, on comprend mieux, si vous voulez. Donc, ça crée une réaction. Ça aurait mis une différence. Mais dans les faits, ça aurait pas été une si grande différence que ça. Si vous, vous, vous savez ça que, que c'est que les une non, de symboles, la politique. Bah justement, <rire> bah justement, il faut les manier avec prudence. Mmh. Et donc, cette décision-là, je prends juste cet exemple-là, a euh, à, 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 à créé, disons, une, une, une réaction... Euh, qui était peut-être beaucoup plus excessive, euh, beaucoup plus forte mmh. que ce qu'elle n'aurait été autrement. Donc, les mou- le conservatisme qu'on observe dans nos sociétés aussi, je pense qu'il est le résultat vous voyez, les, 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 de certaines orientations et le, tout le sujet du wokisme en particulier, de, des absurdités que, que qui l'entourent, et les excès qui l'entourent, euh, font que le, le, le débat devient plus, plus polarisé et que le, certains mouvement ou valeur conservatrice, disons, trouve un écho peut-être plus important que ce qu'elle n'aurait trouvé autrement dans nos sociétés. Alors il y a des choses bonnes à prendre des états unis il y a des choses qui le sont moins, et euh, la tendance n'est pas nécessairement très positive, mais encore une fois, on peut espérer que notre vieux fond euh, euh, latin, euh, qui fait la part des choses, euh, saura, disons, introduire un peu de... de de modération et de de compréhension dans ces ces choses-là. On n'en est pas encore, en tous les cas, au stade des des états unis sur ces sujets.
1: Un dernier mot sur Donald Trump, visé par la commission d'enquête du Parlement sur l'invasion du Capitole. Est-ce qu'il peut revenir, Donald Trump, selon vous, vous qui êtes spécialiste de la politique américaine
0: pour l'instant, oui, il peut, ça, c'est certain. Je ne sais pas si euh, les enquêtes qui sont menées par le département de la justice, qui est celui qui a le ministère de la Justice, qui est celui qui, contrairement à la commission d'enquête parlementaire, c'est celui qui peut engager les poursuites, euh, qui se préparerait, semble-t-il, à le faire. Il y a cela. Il y a les questions financières du procureur du district sud de Manhattan, qui est assez important pour les questions plutôt fiscales. Euh, est-ce que tout ceci va permettre... Euh, comment dirais-je, de. de, de, de un, ce sera un étau qui permettra d'éliminer euh, la possibilité d'une, d'une d'une candidature Trump. C'est possible, mais en revanche, ce qui est plus regrettable, parce que ça, je pense qu'on n'aura pas y échapper, c'est que son influence sur le parti républicain, ouais. euh, elle, euh, l'Amérique ne changera pas. Elle, elle va se poursuivre au-delà
1: de sa présidence. Merci beaucoup Yannick Mireur. Je le rappelle, vous êtes spécialiste des affaires internationales et de la politique américaine. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Classique. Il est 8h58 et c'est l'heure de la météo...